0: Słuchacze moi mili, witam Was uśmiechem audycji z cyklu Jagna na fali. No to szybciutko łapcie falę, wskakujcie na jej grzbiet i razem ze mną płyncie na szerokie wody tematów wszelakich z życia wziętych. Odpływamy! Musicie wiedzieć, że tak samo jak Gargamel nie cierpi smerfów, tak i ja nie znoszę wręcz postanowień noworocznych. Dlaczego? Powodów jest kilka, o nich dziś chętnie Wam opowiem. Niczego tak bardzo nie lubię, jak nie zgadzać się z większością. Ale od razu podam Wam pierwszy i najważniejszy powód. Takie postanowienia odczuwam jako przymus, nakaz, coś, co koniecznie muszę. A ja bardzo nie lubię musieć. Musienie działa na mnie wręcz odwrotnie. Powoduje, że włącza się we mnie ośli upór lub barania upartość, by zrobić na przekór. Wolę chcieć, tak z własnej woli. Kiedyś, będąc jeszcze małą dziewczynką, w końcu wyznałam mojej mamie męczącą mnie prawdę. Dotyczyła ona kwestii posprzątania mojego pokoju. Mama codziennie mówiła Masz posprzątać swój pokój. Na co we mnie krew się burzyła i cała wprost byłam na jedno wielkie nie. Jednak po jakimś czasie przyszłam do mamy i powiedziałam proszę, nie każ mi sprzątnąć pokoju, bo ja muszę. Jeśli muszę, to na pewno tego nie zrobię. I cały czas będzie ten bałagan. A on strasznie mnie już męczy. Tylko widzisz, ja muszę czuć, że sama decyduję, że posprzątam w pokoju. A ja naprawdę chcę posprzątać, ale jak mi każesz, to przecież wiadomo, że nie mogę. <grych> tak, jak przedstawia się to z nakazami od rodziców, czy z innymi jakimiś regułami, odgórnie obowiązującymi, tak samo mam z postanowieniami. Z chwilą zapisania ich stają się przymusem, a nie wyrazem mojego własnego chcenia. Dzisiejsza audycja będzie więc miała tytuł prosty i oczywisty. O postanowieniach noworocznych słów kilka, a znając mnie to nawet kilkaset. Wielu z nas śmieje się głośno z noworocznych postanowień, jednak gdybyśmy tak sami przed sobą, w całkowitej ciszy, mieli wyznać prawdę najprawdziwszą, to okazałoby się pewnie, że jednak gdzieś tam w głębi duszy wszyscy w to wierzymy. Mniej lub bardziej. W taką magię nowego roku, w magię początku, że nagle wraz z nadejściem właśnie tego nowego roku będziemy mieć szansę na, można powiedzieć, poprawienie się. Że nagle skądś spłynie do nas wielka siła do wprowadzenia zmian, oczywiście tych pozytywnych. Widzimy kalendarz na nowy rok, a w nim tyle śliczniutkich, nowiutkich, niczym nieskalanych i niezabazgranych jeszcze kartek, bez skreśleń, plam od kawy i pozaginanych rogów. I tak sobie właśnie wyobrażamy, że oto wraz z Nowym Rokiem nasze życie i my sami jesteśmy jak te cudne, niezapisane, czyściutkie i nowe karteczki. I że będziemy na nich zawsze kolorować bez wychodzenia za linię, pisać bez skreśleń, równiutko i czytelnie. <śmiech> Przykro mi, ale ja się z tym kompletnie nie zgadzam. Jeśli chcemy coś zmienić, nie musimy czekać na Nowy Rok. Możemy przecież zacząć w każdej chwili. Na przykład w środę, 18 stycznia o 8.15 w czasie naszej audycji, albo w sobotę przed 22. Siłą sprawczą jesteśmy my. To my mamy w sobie zawsze moc do zmian. Nie potrzebujemy pretekstów w postaci Nowego Roku czy Poniedziałku. Żadnego tak zwanego przeze mnie początku nowego okresu rozliczeniowego. Oczywiście jeśli komuś to pomaga, to dlaczego nie? Ale tak na hura nie musimy wszyscy się do tego stosować. Ponadto z moich długoletnich obserwacji, również swoich własnych kalendarzy, żeby nie było, wynika, że zazwyczaj przenosimy, żeby nie powiedzieć wręcz przepisujemy tę samą listę naszych noworocznych postanowień z roku na rok, w nagłówku zmieniając jedynie datę. Czemu nie jestem fanką tworzenia takich list? Ponieważ zazwyczaj nie są to postanowienia a zaledwie pobożne życzenia. I niestety nie spełniają się, co rodzi jedynie naszą frustrację i obniża nam naszą własną samoocenę. Czyli wręcz odwrotny skutek niż sobie planowaliśmy. Poza tym punktem wyjścia do postanowień noworocznych jest założenie, że musimy coś w sobie zmienić. Oczywiście nie jestem przeciwniczką zmian i to podkreślam bardzo mocno. Szczególnie tych na lepsze. Ale nie podoba mi się takie, wiecie, odgórne założenie, że potrafimy wypisać aż całą listę tego, co w nas samych planujemy zmienić. Bo to według mnie dowodzi, że uważamy się za niewystarczających. Niewystarczająco wysportowanych, niewystarczająco szczupłych. Ogólnie rzecz biorąc, że coś z nami nie tak. A ja postuluję radosne bycie sobą. Oczywiście w zgodzie ze zdrowym rozsądkiem. Bo jesteśmy wystarczający. Każdy z nas. Pewnie zawsze można i warto coś ulepszyć, ale z własnej chęci i z własnej woli. Lista postanowień noworocznych przypomina jednak zazwyczaj kopiuj i wklej najnowszych trendów. A powinna być, jeśli już upieramy się, by taką stworzyć, zindywidualizowana, szyta na miarę. Bo każdy z nas jest inny, prawda? Jeden nosi buty w rozmiarze 38, a inny 41. I o ile temu z mniejszą stopą uda się przetrwać, choć nie bez trudności w większych butach, to temu z rozmiarem buta 41 w obuwiu mniejszym będzie za ciasno, będzie boleśnie i niewygodnie. Szybko więc je zrzuci. Od takie porównanie. nie podoba mi się w takim tradycyjnym podejściu do listy postanowień noworocznych, no często to, że często podłamuje nas ta lista właśnie, zamiast wzmacniać. Bo to, że nie udaje nam się wypełnić postanowień z tej nieco koszmarnej według mnie listy jest właśnie przyczyną tego, że jesteśmy z siebie jeszcze bardziej niezadowoleni. Chcemy dobrze, a nie wychodzi. Przyczyna leży u podstaw, z których najczęściej nie zdajemy sobie sprawy jak to w życiu bywa. Bo nasze założenie często jest błędne. Kiedy wpisujemy na naszą listę na przykład takie hasło zacznę zdrowo się odżywiać, czy zacznę biegać, to wybaczcie brutalną szczerość, ale raczej nie ma to wielkich szans powodzenia i wydaje mi się, nie chcę być smerfem marudą, ale że raczej to się nie uda. <śmiech> Dlaczego? No a dlatego, że takie hasło zacznę ćwiczyć absolutnie nie jest postanowieniem. Jest ni mniej, ni więcej, a zaledwie życzeniem. Życzenia bliżej nieokreślone możemy sobie wygłaszać od tak. Przez chwilę brzmią one w naszych głowach, by po chwili odfrunąć gdzieś w dal. Postanowienie natomiast to konkretny plan, który potrzebuje strategii. I uwaga, będzie brzydkie dla mnie słowo. Systematyczności. Na co dzień działamy, funkcjonujemy tak niemal automatycznie. Wykonujemy różne czynności, nawet nie zwracając uwagi na sposób, w jaki to robimy. Ponieważ nasza codzienność przepełniona jest nawykami. Taki, to jest aż cały system tych nawyków. A są już one tak zautomatyzowane przez to, że je powtarzamy, że nawet sami nie zdajemy sobie z nich sprawy. Po prostu wykonujemy je bezwiednie, automatycznie właśnie. Nie tak dawno przeczytałam gdzieś mądre zdanie, pewnie je przekręcę, ale tak je zrozumiałam i tak mi utkwiło w pamięci. Żeby nasze noworoczne postanowienia miały szansę na realizację i naprawdę dały się zastosować w praktyce, w naszym takim codziennym życiu, to musimy sprawić, by stały się nawykiem. No, a nawyk to już trzeba wypracować. Dlatego potrzebna jest ta strategia, plan i ta straszna systematyczność. Także przykro mi, jeśli kogoś rozczarowuję, ale no, samo wypisanie życzeń na czystej kartce w nowym kalendarzu i czekanie, aż się spełnią, nic nam nie da. Trzeba zdrowo się przyłożyć. Oczywiście wszystkim życzę samych sukcesów i mocno trzymam za Was kciuki. Udowodnijcie mi proszę, że lista noworocznych postanowień ma sens. Natomiast postanowiłam pójść nieco pod prąd. I podobnie jak z listą rzeczy do niezrobienia na święta, stworzyłam sobie listę noworocznych postanowień na nie właśnie. Oczywiście, jak żeby inaczej, zaopatrzyłam się w nowy kalendarz na ten rok. Patrząc na niego, no już jestem nieco przytłoczona, słuchajcie, bo wiem, że z kalendarzem wiąże się konieczność codziennego prowadzenia zapisków. No, w kalendarzu, gdzie mamy daty i albo pół strony, albo nawet co gorsza, całą stronę na każdy dzień, to jest po prostu bezlitosne, jeżeli zostawimy puste miejsce. Zeszłoroczny mój kalendarz skończyłam na październiku. Później karteczki są nadal nowe, czyściutkie i puściutkie. To nieco przygnębiające, przynajmniej dla mnie. Z tego powodu właśnie y, jestem bardzo zadowolona, że w ubiegłym roku udało mi się nareszcie wypracować sobie korzystanie z tak zwanego przeze mnie dwupaku notatkowego. Y, czyli używam jednocześnie kalendarza i planera. W tym roku również posiadam planer. Niedatowany. Na pocieszenie. To jest dla mnie najważniejsze i najpiękniejsze. To jest po prostu fenomen niedatowanego planera, słuchajcie. Nie ma w nim dat i każdy dzień może być takim mini nowym rokiem, dobrym do rozpoczynania tego, na co przyjdzie mi pomysł. A jeśli czasem będę na bakier z systematycznością w dokonywaniu zapisków, to nie będzie pustych miejsc i brzydkich dziur, bo po prostu wpiszę u góry strony aktualną datę zaraz po tej, na której jakoś się zawiesiłam. Na początku, jak miałam pierwszy swój planer, to wpisywałam na przykład na cały tydzień albo na cały miesiąc daty i to też było irytujące, a teraz po prostu wpisuję je z dnia na dzień i... albo z tego dnia, którego kończę, a później następnego, kiedy znowu zaczynam, żeby nie zostawiać tych pustych miejsc. Tak głośno wyliczam minusy tworzenia list postanowień noworocznych, jednak... Może to się zdziwicie, ale jednak i ja mam swoją. Wpisaną w kalendarzu, jak żeby inaczej, to taka wariacja na temat, znalezionych gdzieś przeze mnie, oczywiście, przypadkiem listy pięciu rzeczy, z których warto zrezygnować. Połączona z jakimś tam listą najważniejszych rzeczy, które ponoć gwarantują szczęście, no i tak powstała moja własna. Taka oswojona lista. I tak pod numerem pierwszym zapisałam. Nie będę nadmiernie rozmyślała. No, to będzie trudne, ale się postaram. Punkt drugi. Nie będę bała się zmian. Bardzo często jest tak, że, że myślimy długo o czymś, żeby coś zmienić, ale nie robimy tego kroku w kierunku zmiany. No, nie ma się czego bać. Po prostu nie będę bała się zmian. Punkt trzeci, nie będę żyła przeszłością, no to punkt drugi i trzeci się łączy, tak. Chcę coś zmienić, nie zostaje w tyle. Punkt czwarty, nie będę prowadziła negatywnych dialogów, we, dialogów wewnętrznych. Postaram się tych zewnętrznych negatywnych też unikać, czyli krótko mówiąc nie będę sobie dokopywać sama, nie będę sobie się domartwiać, że takiego słowa użyję. Po prostu nie będę prowadziła negatywnych dialogów wewnętrznych. Koniec i kropka. Punkt piąty. Nie będę próbowała zadowolić wszystkich. Punkt piąty, słuchajcie, uważam za najistotniejszy dla mnie. I tak sobie myślę, że też Wam go polecam pod rozwagę. Zawsze zazdrościłam mojej koleżance Kasi, o której już wspominałam Wam w jednej z moich wcześniejszych audycji, której cała lista postanowień noworocznych zawierała kiedyś się w jednym zdaniu. Bardziej ja. I słuchajcie, udało się jej w całości zrealizować tę listę szacun. Mam nadzieję, też kiedyś dorosnąć do tego. Ale, ale... Są jeszcze kolejne punkty, nie myślcie sobie, że to już koniec. Punkt szósty, nie będę robić tego, czego nie chcę robić. Oczywiście, słuchajcie, no nie oznacza to, że nie będę sprzątała, czy na przykład obierała cebuli. To tak bardziej ogólnie, chodzi mi o, o samopodejście, o brak konieczności do zmuszania się, by postępować tak, a nie inaczej, bo na przykład tak wypada, albo żeby nie było im przykro. Mam nadzieję, że rozumiecie. W punkcie siódmym zanotowałam, nie będę odpowiadała, gdy mnie nie zapytają. Pod punkt A punktu siódmego będę odpowiadała konkretnie tylko na zadane pytanie. Zauważyłam, że bardzo dużo nieprzyjemnych sytuacji i wiele nieporozumień właśnie się z tego bierze, że nawet z dobrej woli odpowiadamy jeszcze nie pytani. lepiej tego nie robić. Punkt ósmy podkreśliłam wężykiem, tak jak nakazuje Pan Majster, nie przemilczać tego, co mi się nie podoba. Od razu mówić o tym, co mi nie odpowiada. Nie będę czekać, aż ktoś się tego domyśli, tylko będę od razu sygnalizować, żeby nie zbierać w sobie negatywnych emocji, żalu, pretensji później do, do innych osób. No i słuchajcie, mam tych punktów 8. pomyślałam więc sobie, że będę super, hiper, ultra sprytna i zostawiłam wykropkowany punkt 9 oraz 10. Wiecie, gdyby coś przyszło mi do głowy w trakcie roku... Jeśli macie ochotę, piszcie koniecznie do mnie z propozycjami, które dopełnią moją listę. Będzie mi bardzo miło. Myślę, że w skrócie wyjaśniłam Wam mój punkt widzenia i to, jak patrzę na noworoczną listę z postanowieniami. Nie lubię jej głównie dlatego, że odczuwam ją jako przymus. Poza tym często zapisane w niej punkty świadczą o tym, że nie jestem wystarczająco dobra, tak w ogóle, skoro tyle muszę w nowym roku w sobie poprawić. Taka lista, kiedy nie jest dokładnie przemyślana i nie towarzyszy jej strategia, jakiś plan na jej realizację, bazując oczywiście na tej przerażającej mnie systematyczności, raczej powoduje smutek i frustrację. Gdy te życzenia wpisane w dobrej wierze na tę listę nijak nie przeradzają się w postanowienia, nie stają się nawykami, a po prostu moją porażką. Nie chcę tak się czuć i nikomu z Was tego nie życzę. Oczywiście wiem, że są wśród nas tacy, którym tworzenie list z postanowieniami noworocznymi pomaga tym z Was, którzy należą do tej grupy, mocno kibicuje i nawet troszkę zazdroszczę. Nie myślcie, że chcę Was odwieść od tego? Jeśli dla Was to działa, to świetnie. Ale jeśli należycie do innej grupy, do tej na przykład, co ja, to może spróbujcie w tym roku stworzyć listę rzeczy, z których zrezygnujecie. Takich, które warto odpuścić. Może takich, które robiliście, bo tak wypada. Takich, które nie są do końca Wasze, których nie czujecie. Spróbujcie. Żeby poczuć ulgę, żeby poczuć się lepiej. Może, zastanówmy się, może warto spróbować w tym roku, zamiast doładowywać sobie emocjonalny i psychiczny nadbagaż, zrezygnować naprawdę z zbędnego. Odrzucić balast i być jak balon, który po odcięciu ciężkich worków z piaskiem szybuje lekko do nieba. Rezygnowanie właściwe i świadome. Absolutnie proszę nie mylić z poddawaniem się. To według mnie wielka sztuka. I tajniki tej sztuki mam zamiar zgłębiać w tym roku. Trzymajcie proszę za mnie kciuki. Drodzy słuchacze, na dziś to już wszystko. Płyńcie z uśmiechem przez życie, aż do kolejnej audycji Jagna na Fali, do której serdecznie Was zapraszam. Do usłyszenia wkrótce na falach Gdynia Radio. Ahoj!